0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir si c'est mieux de louer avec des choses d'inclus ou de faire ce qu'on appelle une location nue, c'est-à-dire de louer avec rien d'autre que le logement proprement dit. Quand on commence dans le monde de la location immobilière, on se rend compte que plusieurs façons de faire et de stratégies potentielles pour pouvoir optimiser le rendement sur son investissement. Une des façons de faire, c'est en fait d'inclure des choses à même le bail. C'est-à-dire que pour le propriétaire, ça lui permet de faire une plus-value, donc d'augmenter ses revenus, mais aussi par le fait même d'augmenter la valeur de son immeuble. Donc quand on se rend compte que ça peut augmenter nos revenus et la valeur d'un immeuble, ça peut être très tentant de mettre des inclusions à même le bail, ce qui va faire augmenter le prix des loyers. Pour mettre ça très 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 simple, on va penser ici aux deux extrêmes. En fait, on va penser à d'un côté, il va y avoir le logement, qui est loué avec absolument rien d'inclus et il va être loué pour 800$ par mois. De l'autre côté, on va plutôt faire une location d'une chambre d'hôtel, c'est-à-dire que là, il va y avoir tout ce qu'on peut imaginer d'inclus, évidemment c'est un hôtel, et ça va coûter 175$ dollars par nuit. Donc si on met ça en perspective, ça va coûter 5250$ par mois pour la chambre d'hôtel. Dans les deux cas, on a loué des murs, même que dans le cas de la chambre d'hôtel, c'était seulement une chambre et l'autre c'était un appartement. Pourtant, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'entre autres, il y a des inclusions. Il faut dire aussi que c'est parce que c'est pour du court terme et d'autres pour du long terme, mais c'est entre autres parce que tout ce qu'il y a autour. Donc, on va voir dans la capsule ce que ça donne de louer avec des inclusions et ce que ça va apporter soit au niveau financier ou même au niveau de la gestion. Débutons avec un appartement loué en nu, c'est-à-dire que tu loues absolument rien d'autre de plus que l'espace entre le plancher et les murs. Il n'y a rien d'autre, c'est quand même beaucoup plus simple. En termes de gestion, tu vas te retrouver avec peu de surprises et peu de choses qui vont pouvoir briser au travail du temps. De l'autre côté, on se retrouve avec le fait que tu n'as aucune plus-value tant sur le niveau financier que tu n'as aucune plus-value sur le fait de pouvoir attirer des locataires. On s'entend, louer de cette manière, ça reste encore la norme, mais la situation tend à vouloir changer parce qu'il y a quand même des besoins au niveau des locataires qui peuvent être comblés en incluant des choses à même le bail. Maintenant, on va ajouter tranquillement des choses qui pourraient être incluses au bail. Et vous allez voir, il y en a quand même beaucoup. Et on veut débuter avec des choses standards. Ils sont tellement standards en fait qu'ils sont même inclus à même le bail qui est suggéré par la régie du logement. Dans la partie B du bail, on peut inscrire si l'appartement vient meublé ou non. On pourrait dire qu'il vient avec seulement un seul des éléments ou il pourrait venir complètement meublé. C'est rare qu'on voit seulement, disons, un frigo. Le plus souvent, on va voir ça par catégorie, c'est-à-dire entre autres les électros. C'est-à-dire qu'il va y avoir le frigo, il pourrait y avoir le lave-vaisselle, le four et la laveuse sécheuse. Au niveau des avantages, louer avec les électros, il y en a quand même pas mal. C'est-à-dire que pour le locataire, ça va lui permettre de ne pas déménager ses choses à chaque fois. Donc, on va parler de ne pas égratigner les murs, le plancher et tout ça. Ça va lui permettre aussi évidemment d'économiser de l'argent, mais aussi de ne pas se préoccuper de tout ça si jamais ça brise. C'est donc vraiment un gros plus au niveau du locataire, ce qui pourrait aider à louer le logement si jamais vous avez de la difficulté, ce qui pourrait aussi attirer une clientèle différente. Par contre, pour le propriétaire, je vous le dis, c'est quand même vraiment chiant de louer avec des choses. En fait, je vais vous le dire dès maintenant, louer avec des inclusions, ça apporte toujours à peu près plus de troubles que de bénéfices. Mais on va quand même tout voir ça en détail pour voir si ça vaut la peine. Bon, je vous le dis tout de suite, si jamais vous louez avec des électros, ça va briser un jour. Un jour ou l'autre, que ce soit de l'usure normale ou bien si c'est le locataire qui le ça va finir par briser un jour. Et là, non seulement ça va finir par vous coûter cher, mais en plus ça va apporter grandement du trouble parce qu'en fait, même si le frigo est brise et que vous êtes pendant votre semaine de vacances, vous allez devoir trouver le moyen de le remplacer si vous ne voulez pas non seulement payer un nouveau frigo, mais en plus dédommager le locataire pour toute la bouffe qu'il pourrait perdre parce que le frigo est brisé. Donc je vous fais un résumé, si vous voulez trouver des locataires que vous avez de la misère, ça pourrait être un avantage de louer disons avec les électros, mais moi je pense que c'est le seul. Parce que toutes les autres choses, d'après moi, c'est plus de troubles. Bon, maintenant, on va retourner au bail et on va voir que maintenant, c'est possible aussi de louer avec des meubles. On pourrait parler d'un divan, d'un lit ou des commodes. Pour vrai, de mon côté, j'ai très, très, très rarement vu en fait un logement qui est loué à long terme avec des meubles. Mais dans certains cas, c'est vrai que ça va être grandement utile et que ça va permettre la location. J'en reparle un petit peu plus tard. On va maintenant passer à la section E du bail et on va regarder ce qui pourrait être comme service d'inclus ou non. Parce qu'on a tous déjà entendu dire la phrase « Cet appartement est loué, chauffé, éclairé! » Eh bien, quand on parle de ça, ça veut dire que cette section-là est remplie. Il est donc possible directement d'inclure au prix du bail le coût qu'il aurait pour le chauffage du logement, l'électricité, l'eau chaude et même la taxe d'eau. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Si vous ne me croyez pas, allez faire un tour sur les groupes immobiliers. Vous allez voir tous ceux qui se font prendre avec des factures immenses d'électricité. Ça arrive tous les jours. Parce que oui, quand les choses sont incluses, les locataires voient ça comme si c'était quelque chose qui est illimité et c'est bien là le problème. Et il y a même maintenant des locataires qui vont se retrouver à miner de la crypto-monnaie dans des logements où l'électricité est incluse. Mais ça apporte un gros problème parce que pour les propriétaires, il y en a qui ont vu leur facture d'électricité coûter plus cher que le coût total du logement pour le mois. Et si on parle aussi du chauffage... Combien de fois j'ai vu personnellement moi-même des locataires mettre le chauffage à 27 voire 28 degrés mais on étouffe tellement qu'ils décident d'ouvrir la fenêtre à moins 30 degrés pour pouvoir faire aérer un petit peu. On s'entend, ils chauffent l'extérieur, mais pour vous, ça vous coûte très cher. Bref, vous comprenez le principe et on se rend compte très rapidement que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on ne peut pas contrôler la consommation et que le prix va varier selon l'utilisation. Mais là, je vous vois venir avec une grande question. Pourquoi, encore de nos jours, il y a des propriétaires qui louent avec ça d'inclus, que ce soit le chauffage ou l'électricité, même si c'est vraiment pas une bonne idée? Et la réponse est pourtant très simple. En fait, à 99% du temps, quand le propriétaire va louer avec soit le chauffage ou l'électricité, c'est parce que physiquement, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et en fait, quand je dis que c'est un problème physique, c'est que le logement, pour que l'électricité ne soit pas incluse c'est-à-dire qu'elle soit à la charge du locataire, eh bien il va falloir que le logement ait sa propre entrée électrique et son propre compteur d'Hydro-Québec. Donc on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas et que parfois, faire les changements pour pouvoir avoir des compteurs électriques sur chaque logement va coûter vraiment cher. Donc on va se retrouver dans des situations où le propriétaire aime mieux inclure le chauffage que de faire une grosse conversion pour tout avoir des compteurs électriques sur chaque logement. Et encore une fois, si le chauffage est électrique, eh bien c'est la même raison. Il faudrait un compteur pour chaque logement. Mais c'est aussi parfois parce que même si le logement a sa propre compteur électrique, on se retrouve avec le chauffage qui pourrait être un chauffage central, soit à air pulsé ou à eau chaude. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation où il va y avoir une seule facture à la fin du mois pour le chauffage de l'immeuble entier, donc le propriétaire doit l'assumer et l'inclure à même le bail. Et c'est la même chose pour la taxe d'eau pour les villes qui en ont. Si jamais il n'y a pas un compteur pour chaque logement, ça devient encore une fois très problématique. Voilà, c'est ce que j'en ai à dire. Et si jamais votre immeuble le permet, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas inclure le chauffage ou l'électricité, eh bien n'incluez pas le chauffage et l'électricité dans vos bails parce que vous allez à un moment donné, c'est sûr, vivre de l'abus et ça va vous coûter très cher. Bon, ça c'était les choses qu'on retrouve à même le bail. mais est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait inclure qui ne sont pas nécessairement indiquées dans le bail Ben oui, il y a encore plein de choses. Depuis tout à l'heure, je vous parle des choses qu'il vaut mieux ne pas inclure, mais pour changer la vibe, cette fois-ci, je vais vous parler d'une chose qui est très bien inclure et selon moi, ce serait la seule que vous devriez penser. Pour un immeuble de 4 logements et moins, c'est vrai que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Mais si vous avez un immeuble de 6 logements ou plus, vous devriez grandement songer à inclure Internet à même vos bails. Et je vous montre le raisonnement ici avec les vrais chiffres d'un ami qui vient de l'inclure pour un 18 logements. Faire installer un système sans fil professionnel dans tous les appartements a coûté 4500$. Ça, c'est un frais unique une seule fois. Après ça, il va y avoir Internet à payer à tous les mois. Mais ici, à la différence de l'électricité, c'est qu'entre autres, on retrouve avec Internet des forfaits qui sont illimités. C'est-à-dire que peu importe comment le locataire l'utilise, pour vous, le prix reste le même. On peut facilement trouver, même pour un 18 logement, des forfaits Internet haute vitesse qui vont coûter à peu près 100$ par mois. Donc jusqu'ici, j'ai parlé des dépenses qui sont associées à ça. Maintenant, regardons les revenus que ça va pouvoir permettre de faire. Quand vous arrivez avec Internet qui est maintenant inclus au bail, vous allez pouvoir augmenter vos loyers d'à peu près 40$ facilement. Là, vous allez me dire que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir, mais c'est là que tu te trompes. Parce que qui ne voudrait pas payer 40$ par mois pour Internet haute vitesse illimité? Je suis pas mal sûr que toi qui écoutes en ce moment, ça te coûte plus cher que ça et en plus, tu n'es probablement même pas illimité. Donc oui, tout le monde va accepter parce qu'on se retrouve dans une situation qu'on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que toi, tu vas offrir à ton locataire un service meilleur que ce que lui y aurait et à meilleur prix. Pour toi aussi, ça va devenir rentable. Regardons les chiffres. Toi, tu as inclus Internet à 40$ par mois par appartement, ce qui fait 8 640$ par année et ça te coûte 1200$. C'est quand même un gain de 7 440$ par année en ne faisant absolument rien du tout. Et oui, il y a un frais fixe au départ, mais oublie le coût de ton installation, tu leur gagnes en même pas six mois. Quand on fait des investissements, c'est des choses que ça ne vaut même pas la peine d'y penser. En fait, mon ami est même allé un petit peu plus loin en incluant la télévision. Je ne suis pas 100% sûr de comment ça fonctionne, mais avec son système, c'est lui qui paye, c'est lui qui a le compte, mais chaque locataire a aussi son propre sous-compte et il va pouvoir gérer ses propres postes ou inclure ou enlever des choses. Aussi, si jamais le locataire se retrouve à avoir des problèmes, il va être en droit d'appeler directement la compagnie pour se faire régler plutôt que d'appeler le propriétaire, donc on se retrouve avec une situation où pour le propriétaire, il n'y a rien à faire. Donc, si on inclut l'Internet et la télévision, ça lui coûte, oui, 6500$ par année, mais au final, il réussit quand même à charger 75$ dollars de plus par logement. Sur une année, on se retrouve avec un total de 16 16200$ supplémentaires sur l'immeuble en revenu. Une fois qu'on enlève le 6500$, on arrive quand même à un supplément d'environ 10 000$ net dans les poches, tout ça en ne faisant absolument rien de plus. Et en plus, c'est une situation gagnante-gagnante pour le propriétaire évidemment, mais aussi pour les locataires, qui leur permet d'avoir un meilleur service à moindre coût. Ça, c'est vraiment une façon d'optimiser les inclusions du bail et de réussir à faire une plus-value. Bon, donc on a parlé d'électro, de meubles, d'internet, de la TV, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui est inclus à même le bail? Et oui, il y a encore des choses, et ça va dépendre entre autres du type de location que toi tu fais. Si jamais tu loues des 5,5, on s'entend que c'est pas la même chose que si tu loues des logements sur Airbnb. Moi, de mon côté, j'ai entre autres des chambres à louer, et dans ce cas-là, j'inclus tout. En fait, j'inclus tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais je veux même aller plus loin en incluant des draps et même tout le nécessaire qu'il faut pour la cuisine. Et ça va même encore plus loin parce que les salles de bain sont communes, j'inclus même le papier de toilette. Ben oui, ça va jusque-là. Mais il faut dire que le prix de la location y est en conséquence, et oui, au final, ça apporte un peu de trouble, mais la rentabilité est quand même là. Pour finir, voici aussi d'autres choses que vous pourriez penser à inclure au bail. Bon, il y a une chose ici que je recommande pas vraiment parce que ça va faire de la gestion, mais aussi c'est au niveau de la sécurité, mais vous pourriez penser à inclure une piscine. Vous pouvez penser aussi à inclure des stationnements, un espace de rangement, la tombe de pelouse, le déneigement, des décorations. Bref, rendu là, vous pouvez être imaginatif et inclure à peu près tout ce que vous voulez. Mais gardez en tête qu'il va toujours y avoir un coût pour vous associé à une inclusion, que ce soit pour du court terme ou du long terme, et que vous devez vous assurer de réussir à rentrer dans votre argent. Dernière petite chose, il faut toujours garder en tête que quand on loue avec des inclusions, le jour où vous allez vouloir revendre, ça peut devenir un petit peu plus compliqué pour le prochain acheteur, vu le financement qui va être plus compliqué. Parce que les banques et la SCHL, ils vont prendre des chiffres qui sont normalisés pour faire leur calcul, et ils vont retenir quand même 100$ par logement pour les meubles et ils vont même prendre une réserve de 500$ par logement. C'est quand même des chiffres qui vont très vite pour affecter la rentabilité de ton immeuble. Et aussi, si jamais il y a des choses que tu veux permettre à ton locataire, mais pas nécessairement lui donner de façon officielle, parce que ça pourrait apporter des problématiques, ça peut être bon aussi de juste lui donner le droit sans nécessairement l'inclure au bail. On parle d'un stationnement ici, ça pourrait être le droit qu'il y a de stationner ici, mais dans le bail, il n'est pas nécessairement indiqué. Comme ça, si jamais il y a du trouble, ça pourrait devenir quand même plus facile à gérer que si c'était directement relié au bail. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!